0: So, Lukas, ich glaube, wir hatten jetzt echt ein paar auch ein bisschen schwere Folgen, hatte ich das Gefühl. Gerade die letzte, die war schon wieder so, oh, so politisch, gesellschaftlich, ja. Entwicklungen und irgendwie. Ich hatte auch mal Bock wieder auf eine ganz einfache Filmmagazin-Folge. Ein bisschen Unterhaltung. Einfach was fürs Herz mal. Ja, was fürs Herz. Nicht sofort wieder Kapitalismuskritik. Mhm. Ne, sofort wieder schlechte Stimmung. Ja. Irgendwas. Ne? Aber ich muss die enttäuschen. Es oh. geht schon wieder los.
1: Na gut, dann hast du ja schon mal einen Ton gesetzt für die ja, Folge. Ja, schön, habe ich richtig Bock jetzt, muss ja, ja, ich sagen. Ja, ja,
0: dann mach doch mal, <lacht> dann
1: hau doch wieder mal raus. Ja, ja ich hau Hake gerne ich raus.
0: Oh, ich, weiß, ich weiß, wie man die Zuhörer und Zuhörerinnen catcht. Ja. Kein Problem. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Hallo. Wir haben uns versammelt wieder mal, um über Filme dies und das zu sprechen. Um das große Ganze, um, das, um die kleinen Details, um die unbekannten als auch bekannten Geschichten. Ja. Wir beschäftigen uns ja einmal in der Woche mit dem großen Thema Film. Ähm, manchmal ein bisschen allgemeiner, manchmal ein bisschen spezifischer, wie ich schon gesagt habe. Diese Woche soll es auch ein bisschen, bisschen gesellschaftlich äh, werden.
1: Ja, ja, gesellschaftliche Themen stehen hier oft im Vordergrund, aber wir lassen uns uns auch nicht nehmen, um, über was zu sprechen, was uns sehr bewegt, wenn wir was gesehen haben, wo wir sagen, Mensch, hier, könnt ihr euch die vergangene Folge zum Beispiel anschauen? Da haben wir zwei Filme miteinander verglichen. In, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Eine japanische Manga-Adaption, also ein Anime, ähm, der dann nochmal von, also nicht von Netflix, aber auf Netflix, ähm, aus. In Südkorea adaptiert wurde, also oh. ganz interessante Geschichte, also hört da gern rein. Ähm, heute aber hat der Martin äh, irgendwas anderes gesellschaftliches mm, <lacht> schon wieder gebracht. Ähm, wir nehmen aber auch gerne eure Themenvorschläge entgegen. Das könnt ihr, äh, die könnt ihr einreichen, wenn ihr zum Beispiel uns schreibt via Mail, mail.filmmagazin.audio oder ihr kommt auf filmmagazin.audio und lasst einen Kommentar da. Oder ihr schaut mal auf Instagram rein, zum Beispiel ähm, beim Filmmagazin. Da gibt es auch zu jeder Folge mal eine Ankündigung und dann so weiter und so fort. Dann schreibt ihr mal da drunter. Und eine kleine Filmquizze haben wir für euch auch immer vorbereitet. Da könnt ihr miträtseln. Ähm, also Instagram, klickt euch da mal rein. Klickt euch da mal rein. Schaut hey. euch da mal um, was wir da für euch vorbereitet haben. Aber Sehr jetzt gut. Sehr gut. aber jetzt lass uns loslegen. Oh nee, Lukas, sag ich dir. Es war aber wieder so, so ein Moment, <lacht> wo eine Sache, die ist mir schon länger aufgefallen mhm.
0: Und die und gesagt, na gut, dann beschäftige ich mich damit mal und dann ist wieder so ein, so ein Rabbit-Hole. Ja, und mit jedem hm. Ra Rabbit-Hole äh, geht es mir ein bisschen schlechter. Ja. Ähm, aber jetzt müsst ihr da müsst ihr mit dabei sein. <lacht> da, muss
1: ja jetzt, da müsst ihr jetzt
0: durch. Da müsst ihr jetzt mit, mit durch. Es ist auch ein Thema, über das man, glaube ich, ganz gut diskutieren kann oder habt ihr vielleicht auch ein Stück weit eine andere Meinung, oder eine komplett andere Meinung ähm, oder ihr habt einfach mal, weil das ist vielleicht auch ein Thema, das vielleicht auch schon in Diskussionen, im Freundes- als auch im Familienkreis mal aufgekommen ist, also so ging es auch mir, deswegen hat mich das Thema auch beschäftigt, weil es sowohl halt in Diskussionen aufkam, als auch häufiger in Film dargestellt ist, ähm, deswegen wollte ich es auf jeden Fall auch mal jetzt mal angehen, und ich habe es getan. Und zwar, um jetzt erstmal, um das Thema reinzukommen, erstmal zu beginnen, müssen wir leider ein bisschen, bisschen in die Vergangenheit, möchte ich euch treiben ins Jahr 1798, da beginnt mehr oder weniger meine Geschichte. Da gab es noch gar keine Filme. Da wussten die Leute noch nicht <lacht> mal was mit Filmen anzufangen. Wir sind genau spezifischer in England. Mhm. Und damals veröffentlicht ein Ökonom einen Aufsatz, der unsere Welt, kann man sagen, bis heute prägt der intellektuelle äh, Politikerinnen als auch Filmemacherinnen äh, bis heute wirklich beschäftigt, ähm, zumindest in der die stehen zumindest in gewisser Weise in seiner Tradition. Ähm, dieser, dieser Ökonom und auch seine anderen intellektuellen Kollegen äh, waren damals sehr von der französischen Revolution geprägt und wie brutal und systemverändernd diese war. Und er hatte große Angst, dass es regelmäßig zu solchen Revolutionen kommen könnte, die damit äh, Wohlstand explizit seinen Wohlstand und die seiner Klasse zerstören können. Ähm, damals, zu diesem Zeitpunkt, 1798, lebten ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Erde. Und in den letzten Jahren gab es auch schon enorme Umwälzungen. Deswegen ist die Idee, von, dass es noch eine französische Re Revolution auch in anderen Ländern geben könnte, gar nicht auch so äh, unwahrscheinlich. Also es gab die, natürlich die Industra Indi Industrialisierung, die hat gerade... Ihren ersten, und es er steht noch im, im vollen Gange, hat gerade erst vor einigen Jahrzehnten begonnen ähm, in, in England und die sorgt halt dafür, dass die landwirtschaftlich geprägte Bevölkerung in die Städte zieht äh, und vor allen Dingen auch in den Fabriken dann arbeitet. Dadurch ist die allgemeine Lebensqualität, kann man sagen, zumindest in Teilen, nun, äh, gestiegen. Ähm, auch gerade für die Landbevölkerung, die jetzt halt in den Städten lebt. Da ist natürlich nicht alles perfekt, aber insgesamt, kann man schon beobachten, ist leicht die Lebensqualität gestiegen und mit einer gestiegenen Lebensqualität ging zumindest auch eine gestiegene Geburtenrate einher. Und in dieser Zeit ist halt auch die Weltbevölkerung sehr stark angestiegen und genau dieser Umstand hat meinem Ökonomen, über den ich äh, sprechen möchte, große Sorgen bereitet, weil genau er hatte davor Angst, dass das äh, zu großen großen Problem führen wird. Und sein Name ist äh, Thomas Robert Malthus. Und er schreibt damals 1798 äh, sein Werk An Essay on the Principle of Population, also ein Essay zu den Prinzipien der Population. Und darin argumentiert äh, Malthus, äh, dass das Wachstum der menschlichen Bevölkerung weitaus größer sei, als die Möglichkeit der Erde lebenswichtige Ressourcen zu produzieren, wie halt Nahrungsmittel zum Beispiel. Und im Prinzip, ähm, wenn ich jetzt mit heutigen Begriffen äh, erkläre, dann die Bevölkerung wächst ja exponentiell. Das heißt, am Anfang gibt es zehn Leute, dann gibt es Leute, irgendwann 1000 mhm. Leute. Also es ist, ähm, eine Verdopplung, eine Verdreifachung. Haben, für wir über haben
1: wir über Corona gelernt. Genau, da Wie wisst ihr wahrscheinlich, bin. was ja. das Wort
0: exponentiell, wenn ihr ja keiner in, äh, nicht mehr aus der Schule wisst oder aus den äh, Mathematikerinnen seid. Äh, das bedeutet exponentiell. Und die Nahrungsproduktion, sagte Malthus, die wächst aber nur linear. Also dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 quasi. Und damit ähm, ist quasi die Menschheit dem Untergang geweiht. Ähm, und er Malthus hat nicht nur gesagt, dass wir haben hier ein Problem, die Bevölkerung wächst zu so schnell. Er sagt auch, dass bei einer, einer ganz bestimmten Bevölkerungsgruppe ist das anzutreffen, dieser starke Bevölkerungsgruppe. Die Armen. Die Armen. Ja, exakt. Weil die weniger Moral hätten als die reiche Bevölkerungsgruppe, die natürlich auch künstlerisch tätig ist, die das Land regiert. Ja. Deswegen, das, da muss ja, das ist irgendein Unterschied zwischen den Armen und den Reichen. Und er hat das mit der Moral erklärt. Und vor allen Dingen halt auch, dass die sich einfach, ohne um, drüber nachzudenken, und dass das, das schadet ihnen ja auch selbst, wenn sie noch ein Kind bekommen, äh, ver vermehren die sich einfach. Ähm, und damit sei quasi die Bevölkerung einem frühzeitigen Tod geweiht. Äh, und wie durch kann man das Bevölkerungswachstum in Schach halten? Da sagt man ja, das ist auch wenn es traurig ist und schlimm, aber im Prinzip äh, Tod, Krankheit, Elend, Verbrechen, äh, Pandemien sind auch super. Äh, die sind halt auch ein Stück weit notwendig, um die Bevölkerung in, Gren in Schach zu halten und Grenzen zu setzen. Äh, wenn wir das halt nicht machen und das quasi verhindern, dann sind wir auch mehr oder weniger dem Tod geweiht oder dem Untergang geweiht. Ähm, und Mervis äh, hat dann auch schon ein bisschen was vorgerechnet, mehr oder weniger, äh, dass wir dann 100 Jahre später, ungefähr zu seinem Zeitpunkt, wo das Essay veröffentlicht wird, also er erwartet dann schon 1890, dass wir nicht mehr über genügend Nahrungsmittel verfügen, um 17, die Bevölkerung. 1790, oder? Nee, also 1790 veröffentlicht er sein Essay, ja. oder 898 um genau zu sein, ja. und er wartet 100 Jahre später, ah, ah, jetzt. Äh, rechnet mhm. er vor, da haben wir bereits diesen Kipppunkt erreicht, wo wir nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren ja, können.
1: Hat das funktioniert?
0: Also, ihr könnt ja <lacht> mal <aber> kurz Geschichtsbuch rausschlagen <lacht> <lacht> oder euch umgucken, uns gibt es <lacht> immer noch. Wäre ja, schon mal jetzt einen Punkt. Aber wir, es, obwohl wir allein jetzt an diesem Fakt schon feststellen, okay, da passt was nicht. Mhm. Also, das stimmt ja irgendwie so nicht. Trotzdem muss man sagen, dass exakt 220 Jahre nach der Veröffentlichung seines Essays kommen die Worte, mehr oder weniger die Worte von, von Mervis, aus dem Mund eines lilafarbenen, sehr großen Aliens.
1: Auf meinem Heimatplaneten waren wir glücklich. Obwohl du hungrig zu Bett musstest, nach Essensresten wühlen. Euer Planet stand am Rande des Zusammenbruchs. Ich war es, der das verhindert hat. Weißt du, was seither passiert ist? Die Kinder, die dort geboren wurden, kennen nichts anderes als volle Bäuche und einen klaren Himmel. Es ist ein Paradies. Weil du den alten Planeten ermordet hast. Ein unbedeutend kleiner Preis für die Erlösung. Du bist wahnsinnig. Kleines, es ist eine simple Rechnung. Dieses Universum ist endlich, seine Ressourcen sind endlich. Wenn das Leben nicht kontrolliert wird, hört es auf zu existieren. Es erfordert Korrektur.
0: Das weißt du doch gar nicht.
1: Ich bin der Einzige, der das weiß. Zumindest bin ich der Einzige,
0: der bereit ist, danach zu handeln. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, diese Person? Klaus Dieter Klepsch. Klaus Dieter. Klaus -Dieter das ist korrekt. Das ist der Synchronsprecher <lacht> ja? von äh, unter anderem Josh Brolin und. Damit auch mit Thanos, den wir hier in Avengers Infinity War hören, mhm. der hier unter anderem seine Beweggründe erklärt, warum er das tut, was er tun will. Ähm, in Infinity War wurde der Thanos zum ersten Mal richtig als Charakter wirklich eingeführt, bevor er in den vorherigen Filmen ja immer nur so nebulös im Hintergrund agiert hat. Und im Film, so erklärt es uns Thanos, ähm, da lebte er auf dem Saturnmond Titan. Mhm. Ähm, und Weil der auch so einen geilen Namen hat. Das, hat eigentlich einen das einen
1: geilen ist Namen. eigentlich ein Scheißmond, aber er hat einen geilen Namen. Ja, er hat einen
0: geilen <lacht> Namen und die, heißen halt auch, die Bewohner heißen halt auch Titan. Und das ja, ist halt mega ja, cool. Ja, ja, ja. Allein deswegen, aber vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, genaue Zeit, Rafa gibt's nicht, aber es muss schon eine Weile her sein, da war halt Titan ein sehr reicher, lebendiger Planet mit einer mächtigen Bevölkerung. Und Aber das stetige Wachstum dieser Bevölkerung hat halt Thanos und halt auch der Rest der Bevölkerung große Sorgen bereitet, weil der stand kurz vor, oder vor an dem Rand der Zerstörung. Und Thanos schlug dann halt auch vor ganz zufällig einfach die Hälfte der, der Bevölkerung auszulöschen. Dafür wurde er gebrannt, als Wahnsinniger. Das wurde nicht äh, vollführt. Ähm, er wurde auch verbannt. Am Ende ging tatsächlich Titan unter. Äh, es ist nur noch eine Einöde, das wir im Film sehen wir dann auch, oder da findet auch ein wichtiger Handlungsstrang dann auf Titan statt. Also es ist wirklich ein äh, Planet, wo kein Leben mehr existiert. Ähm, und damit hatten, war natürlich für, für Thanos ja, ich hatte recht ähm, und ich muss jetzt nicht nur Titan irgendwie wieder aufbauen oder retten, sondern nein, ich ich muss das ganze Universum korrigieren, weil ich habe gesehen, das, was auf Titan passiert ist, das passiert auch mit allen anderen Planeten, auch mit der Erde zum Beispiel. Ich muss die Hälfte des Universums auslöschen, die Hälfte der denkenden, intelligenten Organismen, damit ich halt das Universum retten kann, weil die, die Ressourcen des Universums sind eben nicht unendlich, so wie das Wachstum der Bevölkerung. So, und das erfahren wir halt in diesem Dialog mit Gamora, ist das hier, ja, mit seiner mit seiner Adoption. Adoptivtochter, mehr oder mhm. weniger. Äh, und Thanos ist ja eigentlich der klassische, oder ist natürlich der Bösewicht im Film, ähm, der aufgehalten werden muss, weil seine Maßnahmen zu radikal sind. Äh, aber bis auf Gamora's Einwand, die ja hier auch kurz in dem Di 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 Dialogschnipsel sagt, dass, sie ja gar nicht wissen könne, dass das er, er ja gar nicht wissen könne, dass ihr Heimatplanet, wo das ja auch schon passiert ist, wo auch die Hälfte der Bevölkerung getötet wurde, dass der untergegangen wäre, ähm, wurde diese Annahme von Thanos ja nie diskutiert. Mhm. Es wird ja immer davon ausgegangen, also es wird einfach nicht, wird einfach nur gesagt, deine
1: Maßnahme ist zu radikal, aber es wird nie argumentativ gesagt. Allein schon, das ist Quatsch. Es würde eigentlich wird, wird ja durch den Subtext gesagt, ja, wir 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 sehen das Problem ja wie du, aber wir wollen es nicht so lösen wie du. Genau. Ähm, das ist ja auch durchaus ein beliebter Trend, ähm,
0: mhm. der ja auch ähm, sehr reizvoll sein kann, dass man ein Bösewicht schreibt, der im Grunde ein gutes oder ein richtiges Problem erkennt in den Augen aller oder in den, in den Augen der, der der meisten Leute und sagt, ja, richtig, das läuft falsch, äh, das, das läuft einfach generell falsch, und da muss man was dran ändern, aber deine Maßnahme ist halt zu radikal, zu schlimm, zu furchtbar und deswegen können wir das nicht machen, aufgehalten werden. Da ist natürlich eine schöne Spannung, dass der Held sagen muss, ja, es ist schon richtig, was du was du ein, eigentlich machen willst, erreichen willst, aber der Weg dahin ist irgendwie komisch ähm, oder, oder nicht richtig. Ähm, deswegen daraus kann es nicht kommen. Interessanterweise ist ja die Original ähm, ähm, Prämisse oder die Original Motivation für, für Thanos, das zu so tun in den Comics, eine andere, da gibt es ja die Figur der Lady Death, also da ist wirklich der Tod ist, Person, also ist als Person tritt, tritt wirklich auf und in die hat sich Thanos verliebt und um ihr zu imponieren will er dann ähm, das halbe Universum auslöschen, also da ist nochmal ein total persönlicher Hintergrund, natürlich da ist natürlich auch mehr dieses Mad Titan was, wo er in den Comics bekannt ist also als Wahnsinniger, was dann hier mehr darauf gezogen ist, dass er halt diesen Wahnsinn den Plan hat, die Hälfte des Universums auszulöschen. Ähm, deswegen ist es hier mal schon ganz interessant, dass sie das geändert haben. Sie haben es natürlich so erklärt, dass sie einfach nicht noch eine neue Figur einführen wollten mhm. mit Lady Death. Das wäre vielleicht noch ein bisschen too much gewesen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt mittlerweile hätte man es wahrscheinlich schon machen können. Jetzt ist ja das ist Universum noch mal ganz viel wilder und größer geworden. Ähm, interessanterweise kann man sagen, ne, das ist jetzt ein wahnsinniger Plan, es wird zwar jetzt nicht im Film groß diskutiert, ob das denn überhaupt so stimmt, was, was Thanos annimmt, dass das äh, Universum den, dem Tod geweiht ist. Aber es gab kurz nach Veröffentlichung von Infinity War schon das Meme entstanden, Thanos was right. Mhm. Ähm, das war so halb lustig natürlich gemeint, weil man den Bösewicht einfach sehr spannend umgesetzt fand und dass er ja einer der wenigen Marvel- Bösewichte auch war, wo man gesagt hat, der hat wirklich Präsenz, äh, der ist wirklich auch mal interessant im Gegensatz zu den No-Names, davon. Vor, An
1: die sich keiner mehr erinnern, und kann, kann, erinnern ja. kann.
0: Deswegen ist natürlich auch dieses Meme, Thanos was, was right, ein bisschen auch so zu verstehen. Mhm. Es ist aber natürlich, wie es immer so mit Memes ist: die werden tausendfach reproduziert und irgendwann ändert sich auch ein bisschen die ja. Bedeutung. Und irgendwann hat man es auch ein bisschen ernst gemeint. Es hat so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt. Ich habe zum Beispiel auf TikTok geschaut, da hat allein dieser Hashtag nur Thanos was right über 42 Millionen Aufrufe. Da gibt es auch wirklich Videos, auch auf YouTube-Videos, die wirklich auch erklären mit Malthus, mhm. ähm, ja. warum was richtig ist oder im Grunde er richtig die richtige Idee hatte ähm, und das ist dann auch teilweise auch, ähm, auch so erklärt, mit na, nach, nach der Pest ähm, in Europa, nach dem Schwarzen Tod, wurde das Leben für viele Europäer ja auch besser. Da gibt es auch so historische Untersuchungen, die durchaus da argumentieren, dass die Pest dann im Nachhinein, in der Nachschau, dafür gesorgt hat, dass das Leben in Europa besser wurde, weil es halt auch eine Art Überbevölkerung gab, zu viele Krankheiten, dass es den Arbeitskräften zu schlecht ging und dadurch, dass es weniger Arbeitskräfte gab, wurden die besser behandelt, die, die da waren. Und genauso wird jetzt auch argumentiert,
1: dass Thanos da die richtige Idee hatte. Es ist mal gut, sich einfach irgendwas in der Geschichte rauszupicken, und sagen, das ist ja genau so. Ist genauso. Hm. Interessanterweise hat nicht nur das Internet,
0: Teil des Internets entschieden, dass Thanos richtig lag auch Marvel selbst hat das in ihre Filme und Serien mittlerweile integriert. Also in der ersten Folge von Hawkeye, der Serie, wo es dann um Hawkeye geht. Mhm. Ähm, da guckt Clint, äh, so ist irgendwie auf der Toilette und sieht dann an einem Spülbecken, ist dann so mit Graffiti quasi aufgeschrieben, Thanos mhm. was right. Und in der späteren Folge hat er so eine Tasse, aus der er Kaffee trinkt und da steht auf der Tasse Thanos was right drauf. Mhm. Ähm, und es gibt ja mittlerweile auch in einer anderen äh, Serie die ähm, Winter Soldier und Falken-Serie. Da gibt es halt auch eine Gruppierung von Terroristen, die auch sagen, die zwar nicht sagen Thanos war war richtig, aber zumindest ähm, hat das sehen, die das der dass, dass Erde besser ging nach mhm. der nachdem die Hälfte der Menschheit ausgelöscht wurde. Und die sagen, wir müssen da vielleicht irgendwie zurückkehren. Und zumindest diese Gerechtigkeit, die wir dort erfahren haben, die muss irgendwie zurückkehren. In Eternals gibt es noch mal einen anderen Plotpoint, der auch noch mal unterstützt, dass Thanos mehr oder weniger richtig gelegen hat. Falls ihr den Film jetzt nicht gesehen habt, kurzer Spoiler dafür, aber der Film ist nicht so gut. Also ist vielleicht auch nicht so wichtig. Und, äh, ja, aber zumindest kurzer Hinweis, wenn ihr Eternals noch nicht gesehen habt, ich jetzt kurz das Ende spoilern, weil das ist jetzt wichtig, um das zu verstehen. Weil in Eternals, da erfährt man, ähm, da gibt es die Celeste, das sind noch mal, noch mal krassere Wesen als Thanos quasi, die auch Galaxien erschaffen können, die mit zu so den mächtigsten Wesen auch im Marvel universum gehören. Ähm, die äh, wollen sich halt auch reproduzieren und damit ein neuer Celestial entstehen kann, absorbieren sie die Energie eines Planeten. Und halt vor mehreren Millionen Jahren hat ein Celestial eine Saat in die Erde gelegt, damit dort ein neuer Celestial entstehen kann. Und er kann halt dann am Ende erst geboren werden, wenn genügend Menschen auf dem Planeten leben – und dadurch, dass Thanos für mehrere Jahre quasi die Hälfte der Menschheit ausgelöscht hat, hat er das auch, diesen Plan, dass ein neuer Cel Celestial entsteht und die, Mensch die komplette Menschheit ausgelöscht wird, ähm, quasi um mehrere Jahre verzögert. Ja. Ähm, ne? Und damit ist auch, eigentlich lag er sozusagen recht eigentlich hat er die Menschheit wirklich gerettet. Kann man zumindest so argumentieren. So, aber... Es ist nicht nur Thanos, äh, der hier in der Tradition von, von Mathis steht und so handeln möchte. Ähm, es gibt ja auch andere Filme, äh, die von Überbevölkerung handeln. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein Film, der dir auch sofort vielleicht einfällt, ist Inferno, mhm. äh, nach dem Dan Brown-Roman, da ist dann der Bösewicht äh, gespielt von Ben Foster, ist ein Malthusianer, kann man dann so sagen. Also der Film beginnt auch mit einer Rede, in dem der Charakter von, von ben, ben Foster das Schreckensszenario einführt, dass in 40 Jahren rund 32 Milliarden Menschen auf der Erde ums Überleben kämpfen werden. Ja. Ähm, und dass schon jetzt quasi jede aktuelle Katastrophe auf die Überbevölkerung und die Zerstörung des Menschen zurückzuführen ist. Ja. Und nur eine neue Art der Pest ähm, oder sehr harte Geburtenkontrollen -Kont können uns quasi noch retten. Und dann in, in Inferno will dann auch der Bösewicht ähm, auch tatsächlich die Hälfte der Menschheit auslöschen mit,
1: ja. mit einer Biowaffe. Allerdings, in, in, in also, ich, jetzt, ich weiß nicht mehr, die Filmadaption habe ich nur einmal gesehen, die war wirklich schlecht. Ähm, Im Buch ist es ein bisschen, ist, es, ist, ist das Gedankenspiel ein bisschen besser ausgeführt. Und da geht es dann darum, also da ist das Ziel dann eben nicht, wie bei Thanos, die Hälfte der Leute zu töten, wenn man es mal so sagt, sondern über eine eben eine Biowaffe, die ähm, die Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Menschen hat, ähm, dafür zu sorgen, dass einfach in der nächsten Generation und in der nächsten Generation weniger Menschen geboren werden. Das heißt, ähm, die, ohne es muss niemand sterben. Dass, dass sich die Anzahl der Menschen reduziert, ja.
0: hätte, würde ich sagen, jetzt trotzdem harte Auswirkungen auf die Gesellschaft äh, und kann, also, dy wenn, man mal, wenn man
1: sich mal die Demografie anguckt, Demografie. Und wir haben jetzt, also wenn ja. man das jetzt mal wirklich, also plump vergleicht, ist natürlich vieldimensional, aber wenn man sich ja. jetzt mal die Auswirkungen der jahrelangen Ein Kind Politik ja. in China, wo wo man ganz wenige, ganz wenig Kinder nur hatte, die sozusagen oder weniger als sonst gewesen wäre, nachkommen, ähm, das führt jetzt auch zu einem riesigen Demokratieproblem scheinbar. So. Ja, Demografie, Demokratieproblem. Demokratie also auch wahrscheinlich auch. auch. Also also hast, hast es sowieso, <lacht> ja. Aber Demografieprobleme ja. ja.
0: Deswegen, das ist auch nicht, aber ja, das wäre, ist vielleicht noch ein bisschen reizvollerer Gedanke, weil das ist auch wieder auch ne, wie die Hälfte der Menschen dann im Film wirklich töten, da kann man natürlich leichter sagen, das ist Quatsch. Ja. Ähm, aber natürlich sowas, da ist vielleicht noch mehr, dass die Leute zustimmen. Da kann man ja, noch genau. mehr diskutieren. Das, das
1: sorgt natürlich dafür, dass viele Leute davor sagen, oh, das ist ja ein interessanter Gedanke.
0: Ja. Auch wieder frage, ob das vielleicht ein bisschen zu ja. gefährlich ist. <lacht> ähm, aber äh, es ist auch nicht nur Inferno, ähm, wo das häufig als, äh, manchmal wird es auch nur so als Background einfach benutzt, wo gesagt wird, ja es hat gab halt Überbevölkerung, deswegen ist der Planet umgegangen. Da wäre zum Beispiel Neil Blomkamp's Elysium äh, mit Matt Damon, da spielt halt äh, die Erde im 22. Jahrhundert, ist überbevölkert, verschmutzt und einfach ein ganz furchtbarer Ort und die Armen leben halt noch auf der Erde, während die Reichen halt auf der Elysium-Raumstation im Orbit der Erde ähm, leben dürfen. Äh, eine ähnliche Prämisse hat auch der Film A Soylent Green von 1973, ähm, wo die Erde schon im Jahr 2022 interessanterweise in sich eine Dystopie <lacht> verwandelt hat, und halt ebenfalls ausgelöst durch eine Überbevölkerung, in der die Reichen äh, sich ebenfalls von den Armen abgestattet haben. Ähm, halt mit großen Mauern und die leben halt dann in den Städten irgendwo so ähm, in luxuriösen Apartments. Ähm, da gibt's den Science-Fiction-Film Pandorum mit Dennis Quaid. Ähm, da ist die Erde quasi durch Überbevölkerung schon äh, komplett untergegangen. Ähm, und aller ihrer natürlichen Ressourcen beraubt und nur noch eine, einige wenige tausend Menschen fliehen hat auf einem Raumschiff zu einem anderen Planeten, um dort sich zu retten. Äh, auch ähnliche Prämisse hat der Film Red Planet mit Val Kilmer. Ähm, da, die ist aus den Anfang der 2000er. Äh, da will die Menschheit den äh, Mars terraformen, mhm. weil halt die Erde überbevölkert ist. Äh, Im Film Titan ist es ist wieder der Saturnmond Titan. Ähm, der Film ist von 2018, ist äh, mit Sam Worthington. Ähm, und dann ebenfalls auch ein sehr bekannter Film Avatar. Mhm. Ist tatsächlich auch im Background, ist, warum die Menschen überhaupt den Planeten äh, Pandora und die Navi halt äh, ausbeuten wollen, ist halt, weil die Erde überbevölkert ist. Ja. Und das ist halt so ein, glaube ich, für viele Leute mittlerweile so ein, also das kannst du einfach sagen, ne, die Erde ist Überbevölkerung, gerade in Science-Fiction-Filmen, deswegen handelt die Menschheit so, da musst du gar nichts mehr mehr erklären. Mhm. Das ist für alle Leute klar, was das bedeutet, wie die ja. Erde aussehen muss. Da musst du gar nicht groß noch ein Plotpoint irgendwie oder irgendwie ein Flashback machen. Das ist mittlerweile so ein etablierter äh, narrativer Kniff, äh, narrative Idee, dass man sagen muss, ja, sag das einfach und ich weiß Bescheid. Es ist gelernt. So es ist sagen. wirklich gelernt. Äh, ne? äh. Ähm, dieses ganze Thema Überbevölkerung gibt's auch in einer kleinen Abwandlung, also für mich, man kann jetzt diskutieren, ob es nicht vielleicht ein bisschen was anderes ist, aber es spielt zumindest stark mit rein. Das ist, dass die jetzige Men Menschheit vernichtet werden muss oder zumindest sich stark mit Gewalt verändern muss, um den Planeten zu retten und halt auch den Klimawandel aufzuhalten. Also die CDU würde sagen, Klimaterroristen. Mhm. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, wie die in Filmen dargestellt werden. Da wäre zum Beispiel der Richmond Valentine in Kingsman, gespielt von Samuel Jackson, der will ja löst quasi eine Art Zombie-Apokalypse aus, mhm. wo die äh, Menschheit sich gegenseitig ähm, tötet, ähm, weil halt der Klimawandel die Erde zerstört und er will irgendwie halt die Erde retten, indem nur noch einige wenige intellektuelle Reiche überleben sollen. In Godzilla 2 King King of the Monsters, da ist der äh, zentrale Söldner Ellen Johar, ein eko terrorist wurde beschrieben, der halt die Titanen, also unter anderem Godzilla und die anderen Monster, nutzen will, damit die natürliche Ordnung wiederhergestellt wird, weil er halt auch den Menschen als Virus, Krankheit identifiziert, der ausgerottet werden muss. Oder The Happening, der äh, schamalan äh, film äh, mit Mark Wahlberg. Da schlägt er sozusagen die Natur selbst zurück, äh, löst quasi einen Toxin aus, der Menschen tötet, ähm, dass die Selbstmord äh, äh, begehen, ähm, weil halt die Natur gemerkt hat, hier wir werden ausgelöscht. Kann man quasi auch darauf sehen, dass hier quasi so als mhm. ein bisschen Abwarten von diesem Thema, dass quasi jetzt schon die jetzige Menschheit, überbevölkert oder die Erde jetzt schon überbevölkert ist mehr oder weniger und der Mensch ist eine Krankheit, äh, der den Organismus Erde zerstört und nie nur die Vernichtung des Menschen kann die Erde. Das ist ja ein
1: Noah-altes äh, Narrativ, ne? Die Arche Noah ist ja im Prinzip auch keine andere Geschichte. So ein bisschen könnte man es auch mhm. ne, so erweitern, ja.
0: Ja, es war ja, ich bin so biblisch dann nicht ganz so erfahren, da war es auch Strafe Gottes quasi, dass die Menschen sündenhaft sind und dafür musste dann die Erde untergehen und Noah eine Flut, ja. Die hat dann mit, 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 mit einer Flut, ja. Mhm. Deswegen ist natürlich auch, ne? das ist natürlich auch große Tradi erzählerische Tradition ist natürlich auch eine reizvolle Idee, weil mhm. da ist natürlich so eine Extremsituation, da kann man spannende Filme mit, mit erzählen. Ähm, aber ich finde das ähm, mal ganz, also mich, mich stört das schon, oder mir ist immer mal wieder aufgefallen, wie sehr das halt eine gelernte Mechanismus ist. Ähm, und gerade man sieht ja auch, dass es häufig sind, dass die Bösewichte im Film mhm. die in dieser Denkweise verfallen sind. Da könnte man ja sagen, okay, die Leute wissen schon, dass das nicht richtig ist. Aber so häufig, wie das vorkommt, glaube ich, ähm, und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, das ist mir auch schon in mehreren äh, mal in Diskussion mit Freunden als auch mit in der Familie aufgefallen, dass dieser Punkt durchaus da ist, ja, die Erde ist eben ja. oder wird, was machen wir denn in 20, 30, 40 ja. Jahren, wenn so und so viele Menschen auf, auf der Erde leben, was machen wir denn dann? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen wollte ich mich damit mal näher auseinandersetzen und man sieht ja auch sowas wie bei äh, dem Hashtag Thanos was right, ähm, dass die Zuschauer und Zuschauende ja durchaus auch dem Bösewicht zustimmen können. Ja. Ne? Ähm, deswegen wollte ich mir das Ganze mal, mal anschauen. Ähm, was denn diese Ideen von Malfus, was zu was sie alles geführt haben, weil da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Du hast ja auch schon die Ein-Kind-Politik bei China äh, in, in China angesprochen, die wäre auch ein sehr gutes Beispiel, was die Denkweise von Malthus, zu was sie führen kann. Ähm, ich habe mich ein bisschen an anderes Land dann beschäftigt, aber dazu komme ich gleich noch. Man kann aber allgemein sagen, dass das Essay von, von Malthus sehr einflussreich war, also seine Überlegungen und die auch seines Freundes, ebenfalls Ökonom, der auch den Kapitalismus sehr stark geprägt hat, war David Ricardo und Ricardo als auch Malthus ihre Überlegungen haben direkt in England dazu geführt, dass das Armenrecht geändert wurde und mhm. überdacht wurde und hat dazu geführt, dass in den 1830er Jahren neue Armengesetze erlassen wurde in England, die halt Arme noch schlechter gestellt haben, als sie eh schon waren. Also zu diesem Zeitpunkt. Weil sie sind oder sie doch, ja selber Schuld, dass sie arm sind. Genau, ne? Sie haben weniger Moral. Ja. Yeah. Das war halt damals die die Denkweise. Äh, vor den 38er Jahren, da bekamen Arme tatsächlich eine gewisse staatliche Unterstützung und auch soziale Hilfe. Ähm, die wurde ihnen komplett weggenommen äh, und sie wurden mehr oder weniger in sogenannte Arbeitshäuser gesperrt. Dort mussten sie arbeiten, mussten sie arbeiten, um sich ihren Lebenshalt zu verdienen. Ähm, und das war quasi die komplette Ausbeutung. Ähm, die halt, wo, wo die auch nichts besitzen durften und komplett ihre Arbeitskraft einfach dem Staat unterstellt wurde. Ähm, wenn ihr jetzt an Oliver Twist denken müsst und Charles Dickens, dann ist das genau dieses Arbeitshaus. Genau ja. das war auch die Inspiration für Charles Dickens. Ähm, und auch Malfers Gedanken beeinflussten auch spätere Intellektuelle als auch äh, Philosophen, die irgendwie über politische und ökonomische Macht verfügen. Ähm, so veröffentlichte Paul Ehrlich äh, 18, 1968 sein Buch Die Populationsbombe. Ähm, darin sagt er unter anderem, dass Indien bis 1980 seine Bevölkerung nicht mehr annähern kann weil schlicht so viele Menschen dort leben ähm, kann man jetzt auch einfach Realitätscheck kurz machen wenn ihr nach Indien schaut das Land existiert noch mhm. ähm, hat nicht ist nicht eingetreten in anderer bekannter äh, Vertreter ist der Paul ehrlich ja mit dem der Paul ehrlich Institut ja okay mhm. ja. in anderer bekannter Vertreter äh, war der Ökologe Garrett Harding ähm, der sich auch explizit in der Tradition von Malthus gesehen hat und sich auch so bezeichnet hat ähm, und auch seine Gedanken äh, weiterentwickelt hat. Ähm, der hat zum Beispiel auch mehrere Bücher und Essays geschrieben, unter anderem Lifeboat äh, Ethic, The Case Against Helping the Poor, also die, ähm, also da macht das Lebensboot-Ethiken den, den Fall, um, um sich gegen den, die Hilfen von Armen auszusprechen, mhm. und äh, The Tragedy of the Unmanaged Commons, also die Tragödie von ähm, Gütern oder von, von, von weltlichen Gütern, und darin argumentiert halt Harding unter anderem, dass der reiche Westen ärmeren Nationen nicht helfen könne, weil ansonsten alle untergehen, also gerade in Lifeboat-Effekt, da erklärt er das so, ne, macht er das Gedankenexperiment auf, ähm, ja, der Westen ist halt ein Boot, Platz für, ja, 60, für 60 Leute. Da befinden sich gerade 50 Leute obendrauf und drumherum sind die armen Nationen, die alle sagen, hey, wir wollen auf, auf euer Boot, auf euer Boot. Und was machen wir, wenn wenn wir alle jetzt, alle 300 Leute, die da rumschwimmen, auf unser Boot holen?
1: Dann geht das Boot unter. Ja. Eigentlich ne? kommt einem irgendwie bekannt vor...
0: Ja, also äh, gerade ähm, Harding, ähm, Zwerge stecken, Surprise, voller Armhass, Rassismus äh, und sonst alle schlimm äh, war, glaube ich, ein sehr, sehr schlimmer Mensch. Ich habe kurz mich auch drin reingelesen, dann wurde es mir auch immer schlechter. <lacht> Deswegen habe ich es dann auch gelassen. Aber er wird auch mittlerweile auch eingeordnet als auch Na Nationalist, als ähm, äh, der auch sehr äh, hat sehr gut an, in, das, in die Denkweise der Nazis reingepasst. Mhm. Ähm, deswegen das. Ähm, aber wie gesagt, er war auch zu diesem Zeitpunkt, wo er gelebt hat, auch in den ähm, ab den 40er Jahren und 30er Jahren äh, war er dann tätig, auch sehr einflussreich. Es ähm, hat auch direkt Ganz konsequente Handlungen gehabt, also zum Beispiel die Hungersnot in Bengalen von 1943. Äh, Bengalen war damals ein Verwaltungsgebiet äh, von Großbritannien in Indien, damals war halt Indien noch nicht eigenständig, äh, eigenständig. und bei dieser Hungersnot sind äh, schätzungsweise 800.000 bis 3,8 Millionen Menschen gestorben. Ähm, und da haben halt die Überlegungen auch von Nervos auch eine Rolle gespielt, weil damals hat auch Großbritannien argumentiert, dass Bengalen mehr oder weniger selbst schuld ist, dass die Bevölkerung hungert, weil zu, weil zu viele Menschen dort leben äh, und sie halt nichts gegen die Hungernot tun könnten. Es hatte noch viele, viele andere Gründe. Ne? Damals hat auch Zweiter Weltkrieg gerade ge, mhm. geherrscht. Da war es natürlich auch schwieriger äh, für Großbritannien. Ähm, Ressourcen
1: äh, nach Bengalen zu bringen. Geil, aber die Leute aus den Gebieten zu holen, um sich für es um fürs Königreich das ging kämpfen dann wieder. zu lassen. Das ging dann wieder. Genau. Na gut. Genau. Ja. Es haben
0: dann auch spätere Untersuchungen, haben auch gezeigt, dass eigentlich auch gar keine Nahrungsknappheit in Bengalen geherrscht hat. <lacht> sondern die Verteilung des Essens mhm. war das Problem. Ja. Und nicht dass vorkommt das Vorkommen des Essens. Das kommt einem irgendwie bekannt <lacht> vor. Ja. Das wird auch im weiteren Verlauf meiner Ausführung auch noch häufig auch eine Rolle spielen. Ähm, später, Indien ist sowieso, also das ist das Land, mit dem ich auch ein bisschen näher befestigt habe, weil das eine ganz faszinierende Geschichte mit dem ganzen Thema hat. Ähm, später war es die USA die halt in den 50er und 60er Jahren gerade gefürchtet hat, dass Indien kollabieren könnte. Ich habe ja gesagt, dieses Paul Ehrlich hat halt unter anderem dieses, ähm, dieses Buch veröffentlicht, wo er halt erwartet hat, dass Indien in ein paar Jahrzehnten schon kollabieren würde. Und der Gedanke der USA war halt scheiße, hier kann was passieren und das würde Indien als Handelspartner ausschalten mhm als ähm, als halt auch, um dort Arbeitskräfte äh, herzubekommen, als auch, dass Indien sich dem Kommunismus zuwenden könnte. Hm. Das war auch ein großer Punkt natürlich. <lacht> ähm, und damals gab es unter anderem eine Lobbygruppe, die hat unter anderem ähm, aus Unternehmen wie Rockefeller, Shell und Ford bestanden. Die haben halt ähm, sehr großen Einfluss oder haben eine große Kampagne auch gezogen, die halt Einfluss auf die Regierung ausführen wollten, damit Indien zu einer stärkeren Pop Populationskontrolle getrieben werden kann. Diese Taktik hat auch funktioniert. Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson, der hat auch bei einer Rede, Rede der Vereinten Nationen 1966 gesagt, handelt nach dem Fakt, dass weniger als 5 Dollar, die in Populationskontrolle investiert werden, mehr wert sind als 100 Dollar, die in ökonomisches Wachstum investiert werden. Hm. Ne? Also, so kurz zusammengefasst, ne, dass das quasi, wenn man das Land dazu treiben kann, Populationskontrolle äh, zu betreiben, dann ist das wirklich mehr wert, als wenn es quasi äh, ökonomisch aufsteigen würde. Mhm. Weil das würde ja nur zu mehr Population führen. Weil ja gerade dann die Armen sich noch mehr vermehren können. Ähm, Im so lange ist
1: es noch gar nicht her. Das muss man sich mal überlegen. Muss
0: man sich wirklich überlegen. Es kommt auch noch dicker. Mhm. Äh, Im selben Jahr besuchte der äh, damalige indische Präsident äh, Sanjay Gandhi, hat übrigens nichts mit dem Mahatma Gandhi zu tun, äh, die USA und als ähm, dann der Lyndon B. Johnson äh, von einem äh, Berater gefragt wurde bei dieser, ähm, vom Besuch äh, von, von, von Gandhi, ob denn die USA Indien mit Nahrungslieferung helfen könne, antwortet dieser, weil auch gerade Indien sich auch ein bisschen in einer eine sehr angespannten Situation quasi zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Da, da antwortete äh, Lyndon B. Johnson, bist du bescheuert? Ich werde keine Auslandshilfen an Länder verschwenden, die sich weigern, ihre eigenen Bevölkerungsprobleme anzugehen. Mhm. Ähm, auch direkt darauf zurückzuführen. Ähm, und unter anderem diese ganze Politik führte dann dazu, die auch angetrieben wurde von ausländischen äh, Krediten, die halt auch Indien dazu gedrängt haben, eine Pop Populationskontrolle durchzuführen, dass Indien sich äh, 1976 entschieden hat, eine Massensterilisation an der eigenen Bevölkerung durchzuführen. Ähm, das Ganze ist auch ein, auch ein großes Thema, weil das Ganze war Teil eines, ähm, also das war so ein Emergency-Plan, der indischen Regierung zu, zu diesem Zeitpunkt, die gingen so 21 äh, Monate, da wurde die Verfassung außer Kraft gesetzt. Ähm, das Ziel war halt, die innere Sicherheit zu erhöhen und halt, wurde argumentiert, die ärmere Bevölkerungsschicht zu helfen und aus der Armut zu hieven. Mhm. Das wurde zumindest so argumentiert. Ähm, also, das ist auch ein großes Thema, dieser ganze Emergency Plan. Da sind viele, viele Sachen passiert in diesen 21 Monaten. Ich mache jetzt, beschäftige mich nur mal mit dieser Massensterilisation, weil es, wie gesagt, halt, in Indien sowohl auch dort Sachen passiert sind, aber halt auch, wie gesagt, vom Ausland es Druck gab, dass Indien das tun soll. Und heutigen Schätzungen zufolge wurden rund 6,2 Millionen Männer sterilisiert, nur 1976. Und das waren häufig Arme und mhm. Muslime. Äh, Minderheiten. Ähm, das wurde teilweise mit Gewalt getan und teilweise wurden sie genötigt, indem ihnen versprochen wurde, dass sie kostenloses Land bekommen, mhm. wenn sie sich sterilisieren lassen. Ähm, und bis heute sind Sterilisationen in Indien eine politisch gewollte Maßnahme und auch eine durchgeführte Praktik. Äh, allein zwischen 2013 und 2014 wurden nach offiziellen Regierungsangaben 4 Millionen Menschen in Indien sterilisiert. Ähm, es gibt auch sogenannte Sterilisationscamps die, Spoiler, lauten Menschenrechtsaktivisten keine hygienischen Standards erfüllen, mhm. ähm, wo Frauen tatsächlich massenhaft mhm. sterilisiert werden, weil mittlerweile hat sich das gewandelt, da haben sich die Pat patriarchalen Strukturen voll durchgesetzt, mittlerweile werden kaum noch Männer sterilisiert, sondern nur noch Frauen, mhm. äh, weil sie als weniger wert angesehen werden äh, und das, obwohl Sterilisation bei Männern biologisch gesehen einfacher durchzuführen ist, als bei einer Frau, weil bei Mann liegen die Geschlechtszeile
1: außerhalb. Ihr könnt ja, also mal, auf, ihr könnt ja auch mal googeln, um noch mal zu Ein-Kind-Politik kurz so einen links zu machen, ihr könnt ja mal googeln, was, was was Männer was Frauen passiert ist, wenn das erste Kind eine Frau war. In China. Exakt. exakt ähm, ja. Also das sieht man an vielen Punkten immer wieder. Dass dann.
0: Ja. Ja. Ähm, zudem starben natürlich auch Menschen bei diesen Sterilisationen, weil da wie gesagt keine hygienischen Maßnahmen herrschen und das alles so äh, ja, die Arme, ärmsten der Ärm hier werden ausgenutzt. Also allein zwischen 2009 und 2012, ähm, hat die, äh, schreibt der BBC, sind über 700 bekannte Todesfälle. Ne? Es gibt ja, da wahrscheinlich ja. eine sehr, sehr große Dunkelziffer. Ja. Ähm, es sind äh, Frauen vor allen Dingen gestorben. Ähm, eine etwas andere Auswirkung von Mephis Gedanken, die jetzt noch mal ein bisschen in andere Richtung gehen, die man auch durchaus positiver auffassen kann, ähm, oder man kann zumindest diskutieren. Wäre, das Ende der 60er Jahre wurde der Club of Rome gegründet. Mhm. Ähm, das war ein sehr Einfluss oder ist ein sehr einflussreicher Zusammenschluss von Experten und Eliten, wenn man sie so benennen will. Ähm die halt sich um das ökonomische Wachstum oder sich mit dem ökonomischen Wachstum und mit dem Kapitalismus vor allen Dingen beschäftigen. Ähm, jetzt äh, Ehrenmitglieder, ähm, die man jetzt sich in Deutschland kennt, wären unter anderem Richard von Weizsäcker und Michael Gorbatschow gewesen, ähm, aber halt auch wirklich andere wirklich o Ökonomen, die sich wirklich mhm. und und Ökologen, ähm, die sich wirklich mit ähm, der Weltwirtschaft beschäftigen. Und halt der Club of Rome äh, kritisiert sehr sehr stark den Zerstör zerstörerischen Wachstumsfable des Kapitalismus, kann man so sagen, und setzt sich halt für eine Transformation ein. Hin zu einem ökologischen Wirtschaftssystem, das halt den Ressourcenverbrauch eindämmt. Und diese Vereinigung, die hat auch schon mehrere Studien und wissenschaftliche Zukunftsszenarien veröffentlicht, die halt argumentieren, was könnte passieren, wenn wir so weiter handeln wie bisher. Und ein Ankerpunkt ihrer Argumentation ist eben auch, dass die wachsende Bevölkerung mitverantwortlich ist für die Zerstörung des Planeten. Also mit ihrer bekanntesten Studie oder ihr bekanntestes Buch ist das 1972 veröffentlichte Die Grenzen des Wachstums. Das wird bis heute auch rezipiert. 2016 folgte da auch ein Update oder Nachfolger davon. Das ist, ein Prozent ist genug, mit wenig Wachstum, soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und den Klimawandel bekämpfen. Und da wird auch unter anderem argumentiert in diesem Bericht, dass man sich für eine Drosselung der Geburtenkontrolle oder der, der Wachstumsrate der Bevölkerung einsetzen möchte oder sogar im besten Falle, man ins Negative wandeln möchte. Also, dass wirklich weniger, äh, pro Jahr weniger Menschen auf der Welt leben sollen. Das Ganze wollen sie natürlich, der Cup of Rome ist ein eher, sehr huma, eher humanistischer mhm. <lacht> Projekt, anders als es Indien getan hat. Ähm, sie wollen dann das sozusagen mit Prämien erreichen, also zum Beispiel Kinderlose und Familien mit nur einem Kind sollen halt Geld bekommen. Also so soll halt eine Frau, die hat nur ein Kind bekommen hat, zu
1: ihrem 50. Geburtstag 80.000 Dollar bekommen. Das ist das Gegenteil von dem, was man unter so Familienförderungspolitik Genau, es gibt vergeht. auch das Gegenteil, dass also, man
0: mehrere mehr Kinder nein, also In Deutschland haben unser
1: Kindergeld zum Beispiel genau. ist, ist das beste Beispiel für eine Subventionierung von Familien. So. Die DDR kennt man ja auch, hat ja auch eine große Politik, die zum Beispiel Ehepartner in Kredite ausgestellt hat und die dann die dann zu super Konditionen, wenn man ein Kind bekommen hat, auch teilweise gar nicht zurückgezahlt werden mussten und so. Also das gibt auch ganz lange Geschichte bei uns von, von so, eben dem Gegenteil von dem, was du gerade oder was da vorgeschlagen wird. Genau. Ähm, neben halt dieser Prämie,
0: um halt ähm, Familien und Frauen dazu zu bringen, weniger Kinder zu bekommen, ähm, ist dann natürlich auch das Rentenalter Alter soll auf 70 Jahre erhöht werden. Reiche und Unternehmen sollen mehr Steuern zahlen und ist auch eine Erbschaftssteuer am besten Falle von irgendwann 100 Prozent eingeführt werden. Ähm, Im Prinzip kann man glaube ich sagen, auch wenn die das glaube ich nie so aussprechen würden, wollen ja aber den Kapitalismus an sich so lassen, wie er ist. Aber sie wollen ihn halt so transformieren, dass man vielleicht sagen kann, es ist ein grüner Kapitalismus. Äh, kann man jetzt so dafür und dagegen sein? Ähm, das ist jetzt auch an sich, kann ich viele der Gedanken auch nachvollziehen. Aber man muss letztendlich dann sagen, eine ganz große Transformation des Systems, das wollen sie halt auch nicht. Äh, ich komme auch noch später noch genauer darauf zu, was ich damit genau meine. Ähm nur, dass man auch mal erwähnt, dass hier auch durchaus Merfus Gedanken sich auch hier mhm. wiederfinden bei diesem humanistischen Air-Projekt, ähm, wo man auch viele gute Seiten, ne? sie haben ja auch schon, auch in den 70er Jahren bereits gesagt, hey, wenn wir so weitermachen, zerstören wir den Planeten, ähm, was ja auch durch, also eine sehr korrekte ähm,
1: <lacht> Tatsachenbeschreibung, Ta ist. <lacht> Tatsachenbeschreibung
0: ist, wenn man sich die heutige Welt anschaut. Aber man muss ja auch sagen, dass trotzdem, trotz alledem, die jetzige Welt mit 8 Milliarden Menschen, äh, vor kurzem, ja, wurde ja vor ein paar Wochen ja dann offiziell die Statistik rausgegeben. Es sind jetzt 8 Milliarden Menschen. Ganz genau lässt sich natürlich nicht sagen. Es sind mhm. Schätzungen. Vielleicht haben wir schon vor einiger Weile die 8 Milliarden Grenze durchschlagen oder sie kommt erst in ein paar Monaten. Aber ist jetzt zumindest ganz offiziell, sind wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Vom Kollaps stehen wir ja nicht. Und es gibt ja auch immer noch genug Nahrungsmittel. Und ich die meine, es kommt darauf an, wie man Kollaps
1: definiert, aber. Ist ja, wie ja, man es definiert. Aber, 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 ja. aber es
0: wurde jetzt nicht für einen Science-Fiction-Film reichen. Nee, leider, also leider nicht. Das jetzt nicht.
1: Was heißt leider? <lacht>
0: <lacht> Weil tatsächlich, ähm, ist ja das Interessante, ne, dass, dass dann Malthus ja explizit erwartet hat, dass schon 1890 ja. wir über keine Lebensmittel mehr verfügen, um die Bevölkerung zu annähern. Ähm, tatsächlich hat damals schon Friedrich Engels das äh, sehr stark kritisiert, ähm, was Malthus geschrieben hat und er gesagt hat, dass er halt total vergisst, wie halt Menschen ähm, Technologien erfinden, einsetzen, um halt aus dem Mutter Erde mehr Ressourcen herauszubekommen. Den Erfindergeist hat er total außer Acht gelassen und halt auch die Möglichkeiten, wie man halt noch Nahrung produzieren kann. Und mehr oder weniger ist das auch das genau eingetroffen. Also zwischen 1960 und heute hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. In der gleichen Zeit hat sich die Essensproduktion aber verdreifacht. Ne, also das ist nicht das Problem. Dennoch muss man natürlich sagen, Millionen Menschen hungern. Hm. Ähm, also die kommt's ja Bei denen kommt es halt nicht an. Sind wir da wieder bei der Frage, gibt es genug Essen oder ist die Verteilung einfach nicht? Das ist vielleicht ja. das Problem. Also laut, äh, laut dem UN World Food Program litten im Jahr 2022 äh, rund 345 Millionen Menschen unter akutem Nahrungsmangel oder sind sehr stark davon bedroht. Hm. Äh, die Zahl stieg auch nochmal im Vergleich zu 2019, tatsächlich um mehr als 200 Millionen. Hier wird insbesondere die Pandemie und, und der Ukraine-Krieg als Grund angeführt, dass das so stark gestiegen ist. Ähm, das ist zum einen ein Problem. Im Westen, muss man sagen, haben wir auch ein großes Problem äh, mit der Nahrungs- Einnahme oder oder wie oder zumindest wie und was wir essen, weil wir essen zu viel Fleisch und wir verschwenden auch viel zu viel. Wir essen. schmeißen
1: ein bisschen viel weg.
0: Ja, Also da könnt ihr euch irgendeine Doku über ja. Nahrungsmittelverschwendung, wie viel Tonnen allein in Deutschland pro Tag verloren gehen. Äh, das ist auch ein Problem, warum eigentlich diese Verdreifachung, Verdreifachung der Essensproduktion irgendwie nicht bei den bei einigen Menschen nicht ankommt. Ähm, und ne, und es, ich habe auch eine Untersuchung gefunden, die ist auch gar nicht so alt, ähm, die halt auch, ähm, also eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, die zeigt, dass eine bloße Reorganisation äh, oder eine bloße Neugestaltung, ähm, wie, wie wir Essen verteilen äh, und am Ende auch ein bisschen produzieren, aber ohne jetzt neues Agrarland äh, zu bewirten und halt Wälder äh, zu, zu roden. Sondern wirklich einfach nur quasi die Art und Weise, wie wir das Essen verteilen und am Ende ein bisschen produzieren. Allein das würde dazu führen. Ähm, dass wir eine Weltbevölkerung locker ernähren könnten, die doppelt so groß ist wie jetzt. Das ähm, ist jetzt natürlich eine, ein Zukunftsszenario oder ein Gedankenexperiment, aber es gibt auch durchaus Argumente, dass man sagen kann, die Art und Weise, wie wir das Essen verteilen, ist ein
1: Problem. Ja, also man muss ja auch, also man hat das ja auch, ich sag mal, ich habe ja vorhin gesagt, man, ich warne immer so ein bisschen davor, sich einzelne Punkte in der Geschichte rauszusuchen und zu sagen, das ist ja genauso. Ja. Auch da ist es der Fall, aber man könnte sich, man könnte ja auch mal überlegen, ihr habt das wahrscheinlich alle auch in der Schule gelernt, ähm, was was war denn beim Umstieg von 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 wirklich frühen ähm, Ackerbauformen zur zwei drei Felderwirtschaft dann beispielsweise? Ähm, es hat einige Probleme gelöst und plötzlich war so viel Kapazität da. Ähm, also wir, wir, zu glauben, wir wir wissen jetzt alles und zu ja. glauben, wir ähm, wir wir haben äh, alle Probleme schon gelöst und so Das ist halt falsch. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch das Gegenteil, zu glauben, wir werden schon was erfinden, was ja. uns den Arsch rettet. Ja, ja. Und da sind wir wieder bei der Verteilung. Das ist auch wieder nur eine Ausrede, um Probleme nicht anzugehen. Genau, genau. ist auch total multidimensional. Und ja. ich, ich selbst... Das ist ja nur ein ganz kleiner
0: Ausschnitt von den Sachen, die ich alle mal angesprochen haben möchte. Aber ja, das ist, ähm, abs absolut richtig. Ähm, das ist alles nicht so, das, deswegen ist es auch so kompliziert, dieses Problem ja. anzugehen. <lacht> es ist nicht, es gibt keine einfache Lösung. Also deswegen das möchte ich so. den, den Film auch nur zum Teil das ankreiden, dass mhm. sie das nie, nie mal hinterfragen, weil es ist natürlich ein mega komplexes Thema. Und es ist die Frage, kann das überhaupt ein Hollywood-Film überhaupt leisten? Ich würde sagen, man kann es wenigstens mal probieren. Ja. Und ich glaube, es ist schon möglich.
1: Ähm, und allein, dass man es halt nicht, nie mal hinterfragt, mhm. dass es vielleicht ein Problem Ich glaube, genau, die Frage ist ja, wo kommt das her? Wo kommt das her? Ist, es, ist es vielleicht irgend, ist es eine Ideologie, die Zeitgeist ist, sicherlich mhm. so ein kleines bisschen, ähm, aber ist es vielleicht auch, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, ist es vielleicht auch einfach, einfach, ähm, das zu machen, weil du es nicht erklären musst. Siehe Avatar, du musst nicht erklären, du, es reicht zu sagen, hey, die Erde ist überbevölkert, deswegen, So mhm. und das reicht als, als ja. Motivation für die Bösen in dem Fall aus. Und, und das zu machen, da braucht man nicht so viel Gehirnschmalz zu investieren in das Drehbuch, sondern kann bessere Floating Animations sich darauf kon konzentrieren ja, oder am so. Ende,
0: am Ende ist es genau das, ne? Man kann sich dann wirklich auf das, was worauf so der Filmmacher in dem Fall James Cameron, mehr Bock hatte. Äh, deswegen, es wäre mal auf jeden Fall interessant, wenn dann irgendwann mal irgend Avatar 6 dann äh, auf der Erde auch mal spielt, mhm. wie die dann aussieht. Ähm, ich kann es mir ungefähr schnecken, es gibt ja zumindest in 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 der erweiterten Fassung des ersten Teils spielt zumindest eine kurze Szene auch auf auf der Erde. Mhm. Aber da sieht man nicht nicht so viel. Da sieht man nur mal so eine Gasse und eine Bar. Ähm, deswegen das ist es jetzt noch schwierig zu urteilen, wie genau diese Überbevölkerung sich, sich gestaltet und ob das irgendwie diskutiert wird. Wie ist denn das dazu gekommen oder so? Ja. Ähm, aber ja, aber es gibt an dieser ganzen äh, Diskussionen, was man natürlich auch beachten muss, wenn man sagt, ähm, äh, wie man das reorganisieren kann, ist natürlich auch, dass der Ressourcenverbrauch ganz generell auch unabhängig von der Nahrungsmittelproduktion un sehr ungleich verteilt ist. Mhm. Ne, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass reiche Länder deutlich mehr CO2 zum Beispiel auch pro Kopf produzieren als Ärmere. Ja. Also ne, es gibt nur eine US-Amerikaner verbraucht etwa doppelt das Doppelte an CO2 als ein Mensch, Mensch aus China. Äh, und wie gesagt, die Nummer eins sind nicht mal die US-Amerikaner, sondern Katar, Leute mhm. aus Katar. Die verbrauchen nochmal das Doppelte als mhm. die Leute aus den USA. Ähm, und es gibt auch dieses, diesen Begriff des ökologischen Fußabdruck. Ähm, wo halt auch die Anzahl der Erden gerechnet wird, die äh, nötig wären, wenn die gesamte Weltbevölkerung so leben würde wie ein Land. Mhm. Äh, und da bräuchten wir zum Beispiel für die USA, also wenn, wenn alle Menschen so leben würden wie in den USA, dann bräuchten wir fünf Erden, um die quasi zu versorgen. Mhm. Äh, für Deutschland bräuchte man drei, für Australien 4,5. Hätte
1: ähm, irgendwie auch nicht so ich würde sagen, wir verlinken euch mal in der... Das ist, weil das ein ganz interessantes Spiel ist. Ähm, also es ist natürlich wirklich einfach nur ein Indiz so. Ja. Aber es gibt ein paar Fußabdruckrechner, äh, wo ihr eure, eure Lebensumstände so ein ja. bisschen so fragen wie, hast du ein Auto, wie oft fährst du, blablabla, bla bla, eintragen könnt. Und dann zeigt es euch an, wo ihr euch einsortiert. Das verlinken wir euch vielleicht mal in den Show Notes, weil ähm, das ganz cool ist. Ich glaube, es gibt es sogar vom, es gibt es sogar vom, vom Bundesministerium für... Ähm, na, ihr weiß schon... Energie- und Klimaschutz und ja, so ja. Zeug. Das, wir verlinken ja. euch das mal, das ist ganz interessant. Aber auch ja. Brot für die Welt und der WWF haben so ein Ding. Genau. Interessanterweise ähm, Indien, wenn man mal das
0: Land nimmt, wie viele Erden bräuchten wir denn dann? Weil das war ja gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren so stark äh, davon betroffen, von dieser ganzen Diskussion. Ja. Äh, wirklich gewaltvoll davon betroffen. Stand jetzt bräuchte man 0,8 Erden. Hm. 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 So, <lacht> ne, das ist dann, deswegen sieht man, dass diese ganze äh, Bevölkerungs-, Überbevölkerungsdiskussion auch einfach auch ein Einfallstor ist für Rassismus und Diskriminierung, ja. ne, weil dann immer gesagt wird, da diese verdammten Afrikaner, die sich so schnell vermehren, das ist ja, ja äh, das war glaube ich Tönnies- Oh, da gab es auf da jeden Fall ein paar äh, Jahren, äh, meine, Rede. klar, ja, der Herr, äh, der Fleischkaiser. Der Fleischkaiser aus Deutschland ja. hat das auch mal so argumentiert, dass halt ah, die in die, die vermehren sich halt mhm. zu schnell. Das ist halt ne und damit impliziert er ja auch, dass wir deswegen halt auch ein Problem bekommen, weil die dann mehr Menschen mehr Anforderungen stellen, also zu leben, leben zu dürfen ja. ähm, und dass das ein bisschen ein Problem ist. Ähm, und das Ganze ist aber auch, das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, das ist aber diese ganze Diskussion Kann man auch ein bisschen äh, kritisch Indem wir jetzt nur auf die Reichen gucken mm. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend aus Aus meinem Mund, aus meinem <lacht> Mund. <lacht> Aber ich habe da mal einen ganz interessanten Artikel gefunden ähm, Weil das vielleicht ein bisschen das, Den Blick auf das große Ganze Etwas äh, verdeckt äh, Weil wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr Interessanterweise viele Filme Die so ein bisschen in the eat, eat the rich Reingeht ne? ja. Also der Exzess der Reichen mm. Das ist ein Problem das, muss, das müssen wir anprangern, das müssen wir darstellen. Da gibt es die Serie White Lotus ähm, auf HBO oder Sky, glaube ich, bei uns. Wow. Äh, wow. Best, sorry. <lacht> äh, dann die Filme Triangle of, of Sadness, in dem es auch die Röhung darum geht, wie absolut exzesshaft die Reichen leben. Ja. The Menu ist auch ein Stück weit. Film, auch wenn es da um was andere, an anderes geht, aber da wird auch sehr dargestellt, wie die Reichen sich auf äh, extra mehrere tausend Euro bezahlen, um auf einer einsamen Insel einfach ein Drei-Gänge-Menü ja. zu bezahlen. Als auch Glass Onion, muss man sagen, ja. äh, der Nice Out 2 mehr oder weniger, geht ja auch sehr darum, warum Reiche einfach furchtbar sind. Und es ist ja auch vor ein paar Tagen ist äh, eine A HD-Doku erschien, die Reichen und das Klima, ähm, der auch nochmal sehr deutlich wird, dass halt reiche Menschen äh, sehr, 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 sehr viel mehr CO2 verbrauchen als ärmere Leute, ähm, weil sie halt mit dem Privatjet zum Beispiel durch die Gegend fahren. Da gleich am Anfang ähm, wird ein Zeitungsverleger gezeigt, äh, der quasi für mehrere tausend Euro pro, pro Flug sein Privatjet nutzt äh, und der auch sagt, dass er sein Verhalten nicht verändern möchte. Ähm, und das, obwohl bereits ein Flug, ein Privatjet-Flug, ähm, sein CO2-Budget, was Klimaschützer quasi sagen, dass jeder Mensch sollte im Jahr drei, drei Tonnen CO2 verbrauchen dürfen. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann sieht es gut aus. Ähm, und bereits diese drei Tonnen mhm. verbraucht er mit einem Flug mit ja. seinem Privatjet, das so vier, fünf Stunden fliegt. Ähm, und der Verleger sagt auch gleich am Anfang dieser, dieser Doku, dass halt in unserem System einige das Glück haben, da oben zu sein und das zu dürfen und die eben viele eben nicht und er hatte eben das Glück, zu dem da oben zu gehören. Und ihm steht es auch ein bisschen zu, dass er das jetzt darf. Ähm, in der Doku wird dann auch ein Klimaforscher, auch der diese drei, drei Tonnen CO2 dann auch erklärt, dass, dass man jeder Mensch im Jahr ungefähr verbrauchen sollte, dass er es gut fände, ähm, wenn jeder halt diese drei, drei Tonnen CO2 verbrauchen dürfte und wenn er eben mehr verbrauchen will, dann muss er das bezahlen. Und wenn man aber weniger verbraucht, dann kriegt man auch Geld. Und so will er für Gerechtigkeit sorgen. Ähm, diese Strategie finde ich finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, weil sich Reiche es wahrscheinlich tatsächlich das dann leisten würden. Ja. Äh, das ist natürlich die Frage, wie ist das genau gestaltet? Also wie teuer ist das? Kostet das dann eine Milliarde oder 500 Millionen? 10 Millionen? Ja. 5 Millionen? Wenn ich eine Tonne CO2 mehr ver ver verbrauchen möchte. Ähm, aber ich würde mal sagen, und das zeigt ja einfach alle ähm, Geschichten oder wie Reiche immer handeln und, und halt eben auch, wie am Anfang dieser Zeitungsverleger sagt, sie würden sich das leisten wollen. Und sie können sich das auch leisten. Und ist denn das wirklich fairer? Weil am Ende werden die Eigentumsverhältnisse und die Reichtumsverhältnisse werden nicht wirklich angefasst. Mhm. Die
1: Reichen sind eigentlich immer noch reich ähm, und sind eigentlich noch privilegiert. Du ja sagen, sie zahlen es ja auch jetzt. Weißt du? Ja. Sie zahlen es ja auch jetzt. Natürlich, natürlich noch nicht in dem Maße, wie sich wahrscheinlich das vor, vorgestellt wird. Aber natürlich ist ein Privatjetflug viel teurer als kein Privatjetflug. Und ein Indiz dafür, dass genau. es dass es trotz viel Geld gemacht wird, ist, dass es gemacht wird. Ja, und Reiche suchen sich dann irgendwie immer den Weg, ihr
0: Kapital natürlich einzusetzen. Es gibt ja auch ähm, es gibt auch diese eine äh, Autorin, die wird jetzt auch mehrmals immer zitiert, die sich dafür einsetzt oder am Vorbild der Kriegswirtschaft von äh, Großbritannien in den ähm, im Zweiten Weltkrieg, wo halt die die Wirtschaft mehr, also verstaatlichter wurde, also aus den privaten Händen genommen wurde äh, und ration also das Lebensmittel wurden rationiert und sie argumentiert hat, dass wir das ein Beispiel wären, dem man sich orientieren könnte für die heutige Wirtschaft, mhm. dass wir unser Reich oder unseren Wohlstand oft, äh, ungefähr auf das Jahr 1972 zurückfahren ähm, und halt eben nicht mehr alles essen können, was wir jetzt essen können, ähm, was sie dabei vergisst in dieser ganzen Diskussion ähm, ist, dass zu diesem Zeitpunkt, wo diese Kriegswirtschaft geherrscht hat in Großbritannien, dass sich Reiche tatsächlich Wildfleisch geholt haben über Schwarzmärkte, mhm. weil sie die Möglichkeiten hatten, was die allgemeine Bevölkerung nicht mehr durfte. Sie konnte nicht mehr zum zum Fleischer gehen, weil es das Wildfleisch nicht mehr gab. Reiche haben das gemacht. Mhm. Und das war auch das wussten die Ärmeren auch und das hat auch für eine große Unruhe und Unzufriedenheit gesorgt, weil die gesehen haben, dass Reiche in ihren Willen, äh, wo es dies natürlich eine Kriegswirtschaft sich auch leichter ausleben lässt, als halt <lacht> in der äh, zehn Quadratmeter, ja. im 10 Quadratmeter Zimmer.
1: Mit fünf Kindern. Mit fünf Kindern.
0: Na, deswegen ist diese diese Strategie vielleicht nicht unbedingt die richtige. Ähm, es gab lustigerweise, wo ich dann mich mit dem Club of Rome auch besch kurz beschäftigt habe, dass kurz danach ist auf meinem Handy auch aufgeploppt Interview im Spiegel die Präsidentin des Club of Rome ich spreche mhm. nochmal über ihre Strategie. <lacht> oh mein Gott, ein ganz lustiger Zufall. Ähm, in diesem Interview ähm, da sagt sie an einer Stelle auch, dass vielleicht auch nochmal gut, auch noch mal diese Denkweise, ne? ich habe gesagt, der Club of Rome setzt sich so für einen grünen Kapitalismus mehr oder weniger ein oder einen gerechteren äh, Ka Kapitalismus. Sie sagt, ähm, also das ist äh, Sandrine äh, Dixon de Spricht man sich, glaube ich, ungefähr aus? Ähm, Steuern sind eine Frage der Fairness. Es geht nicht darum, Vermögende anzuklagen, sondern um die Frage, wie wir es zulassen konnten, dass wenige Reiche auf dem Rücken so vieler anderer leben. Das verstärkt das Machtgefälle und polarisiert. Stattdessen muss das eingesammelte Geld über Sozialfonds jenen zugutekommen, die es benötigen. Das ähm, ist ja auch durchaus äh, eine, ein Statement, wo ich zustimmen kann, aber ist natürlich auch. Es ändert sich trotzdem nichts. Also es wird dann, es wirkt dann auch so ein bisschen, den Reich nimmt man mal ein kleines bisschen, vielleicht ein mhm. kleines bisschen Geld weg und verteilt es dann ein bisschen. Aber Reiche sind ja auch nicht reich in dem Einkommen, was sie haben, sondern sie haben Eigentum, sie haben Vermögen. Das mhm. haben viele Leute gar nicht. Die haben gar kein Vermögen. Die haben ihre ihr monatliches Einkommen. Ähm, da und da ist dann die Frage, ob das wirklich am Ende die Gerechtigkeit ist, die wir haben wollen. Mhm. Äh, und da hat halt eben, was mich noch ein bisschen auf den Gedanken gebracht hat, äh, der geografie Matthew Huber hat auch für Jacobin mal einen Artikel geschrieben, ähm, wo er explizit ähm, wo in, im Zuge dieser, dass jetzt 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben, ähm, dass ja das Argument, dass halt die verschwenderischen Individuen, äh, also die Reichen, dass das diese Malthus-Ideologie nur auf den Kopf stellt. Ne? Malthus hat gesagt, die Armen sind unser Problem. Mhm. Und wir sagen mhm. mittlerweile, und, und viele Filme sagen mittlerweile, ja die Reichen sind das Problem. Mhm. Diese wenigen Reichen, die eben so exzessiv leben. Mhm. Ähm, und die müssen halt reduziert werden. Wenn wir die vielleicht töten könnten. Wenn da Thanos mal mit dem Finger schnippen könnte und nur die Reichen töten würde, dann vielleicht wäre das ja eine Lösung. Ähm, ne? Weil man muss sagen, ich habe ja vorher gesagt, dass die Amerikaner, also wenn, wenn jeder so leben würde, wie ein US-Amerikaner, bräuchten wir fünf Erden. Dass das ein bisschen auch den Blick verstellt, weil die Lebensweise der Amerikaner, das bedeutet gleichzeitig auch, dass Menschen zwei Jobs haben, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, dass sie vielleicht nicht sich drei Essen am Tag leisten können, dass sie auf der Straße leben müssen mhm. und dass, wenn sie sich das Bein brechen, auch auf der Straße landen, weil sie keine Krankenversicherung haben. Mhm. Na, das ist ja auch nicht ein perfektes System, wie das funktioniert. Ja. Ähm, na, deswegen ist dann das vielleicht auch sozusagen, dass die im absoluten Wohlstand leben, ist ja auch Quatsch. Die meisten Menschen leben in Amerika nicht im absoluten Wohlstand. Ja. Ähm, und ähm, halt Matthew Huber, der sagt in seinem Artikel, früher gab es Hungersnöte aufgrund von Ernteausfällen, also Mittelalter zum Beispiel. Und heute, im heutigen Kapitalismus fehlen Menschen einfach das Geld, Essen zu kaufen. Ähm, und das ist auch durchaus vielleicht so gewollt. Das Arme gibt. Ähm, da wären wir jetzt bei Marx, mhm. der gesagt hat, ähm, dass der Kapitalismus braucht quasi eine industrielle Reservearmee oder eine relative Überbevölkerung, damit er funktionieren kann. Weil Kapitalisten brauchen Arbeitskräfte, die er ausbeuten kann. Das meine ich jetzt nicht mal moralisch gesehen, sondern einfach ein ja. Arbeitgeber... Äh, nimmt sich die, ja. die Arbeitskraft des, des Arbeitnehmers an. Damit erzeugt er sein Kapital. Das ist ja eine ganz eine gewöhnliche Arbeitsweise, ähm, wie, er, wie der Kapitalismus funktioniert. Und dadurch braucht er halt auch immer neue Arbeitskräfte, ähm, die er ausbeuten kann. Ähm, und gerade durch dadurch, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung in Armut und Elend lebt, ähm, kann er eben noch effizienter funktionieren, weil die sich besonders leicht ausbeuten lassen. Als auch für die Mittelschicht ist es immer eine gute Erinnerung daran, was passieren könnte, wenn ihr nicht so arbeitet, wie ich das will. Mhm. Wenn ihr seht, so könntet ihr auch enden. Also auch aus moralischer Sicht kann man das hier, oder quasi diese Abstiegsangst kann man dadurch erzeugen. Deswegen ist durchaus eine gewisse Art von Überbevölkerung, ist durchaus auch gewollt. Im Kapitalismus ähm, und deswegen ist der Exzess äh, von 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 extrem reichen Leuten ist keine Krankheit des Kapitalismus oder die haben den Kapitalismus irgendwie falsch verstanden oder richten ihn zugrunde, sondern das ist der Kapitalismus, weil das ist halt eben äh, sie können sich eben wirklich erlauben ähm, das zu tun und so sollen wir auch äh, so sind wir auch irgendwie ja geprägt, weil wenn du reich bist, dann hast es ja haben sich ja einige haben es ja auch irgendwie verdient, sie haben irgendwie eine tolle Idee gehabt, mhm. sie haben Unternehmen aufgebaut, dann haben sie es ja irgendwie auch verdient äh, zu, zu leben, dann können sie sich was was leisten. Mhm. Das ist ja auch das Schöne, das wird uns ja auch versprochen. Wenn du Geld verdient hast, dann kannst du auch das ausgeben. Mhm. Das ist ja, deswegen, diese
1: Aufstiegsideologie. Die, Aufstiegsideologie ne? Ob das jetzt der American Dream ist oder irgendwas ja. anderes, ist halt, ne? Ja,
0: deswegen ist halt dieses Eat the Rich, ist ja durchaus nett gemeint, aber ist halt vielleicht ein bisschen zu harmlos eigentlich gedacht fast, weil das so, also so ist es ja eigentlich auch gewollt dass es Reiche gibt, die in Exzess leben können. Weil das ja für uns auch ein Traum ist, auch irgendwann mal dort, mhm. dort zu landen. Deswegen sagt Huber am Ende, und das ist vielleicht dann am Ende jetzt die Worte, die ich jetzt vorlesen werde, das könnte vielleicht Gamora äh, Thanos sagen. Ja. Ähm, das nächste Mal, wenn er die Hälfte der Menschheit auslöschen will, dann sagt sie nicht, nee, du kannst es gar nicht wissen, ob das so passiert ist. Sondern vielleicht könnte sie beim nächsten Mal sagen, niemand, der von sich behauptet, eine gerechtere Welt erkämpfen zu wollen, sollte die Vorstellung übernehmen, dass irgendein Mensch überflüssig sei. Ein ökosozialistisches Projekt sollte die Fähigkeiten und Kräfte der gesamten Menschheit dafür nutzbar machen, eine demokratische Wir Wirtschaft aufzubauen, die sich an unseren sozialen und ökologischen Bedürfnissen orientiert. Die unzähligen Menschen, die überwiegend aus der Arbeiterklasse stammen und in Slums leben und, oder in, in Fabriken schuften, sind für dieses Projekt kein Hindernis, sondern ein Gewinn. Jetzt stell dir das wirklich mal in der Filmszene vor, <lacht> wenn sie ihm das <lacht> sagt. Fände ich eigentlich ganz witzig. Fände ich eigentlich auch mal ganz, ganz, ganz cool. Ähm, so, jetzt komme ich noch gleich gleich zum Ende. Ähm, denn jetzt ist natürlich noch noch die Frage, ja, okay, ist vielleicht alles ein bisschen schwierig und ganz so einfach <lacht> ist die D Diskussion nicht. Und ich sehe, ne es hat in der Vergangenheit diese ganze äh, Populationskontrolle und Geburtenkontrolle, ist auch nicht so geil. Aber haben wir nicht wirklich ein Bevölkerungsproblem, weil wir sind ja, jetzt sind wir schon acht Milliarden Menschen. Wir waren vor ein paar Jahren, waren wir sieben Milliarden, wie soll das ja. weitergehen? Tatsächlich zeigen auch Untersuchungen, dass wir mittlerweile nicht mehr so stark wachsen. Also eine aktuelle Analyse der Vereinten Nationen, also genau der United Nations Pop Population Division, die zeigen, dass sich das Wachstum der Weltbevölkerung das erste Mal ohne Not verlangsamt hat. Also es gibt natürlich, die Pandemie hat natürlich auch einen Einfluss gehabt, mhm. aber selbst die hat im Großen und Ganzen ist gar nicht so einen großen Einfluss. Ähm, aber selbst jetzt ist fe feststellbar, dass sich die, das Bevölkerungswachstum verlangsamt das erste Mal seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und etwa 2059 rechnet man damit, dass wir 10 Milliarden Menschen er erreicht haben und ab 2083, da erwarten die Wissenschaftler oder halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Weltbevölkerung sogar schrumpft. Mhm. Also 10 Milliarden wird ungefähr so der Cap sein. Ab dann wird die Weltbevölkerung nicht mehr so stark wachsen. Vielleicht werden es auch 11, 12 Milliarden, aber dann wird ungefähr Schluss sein. Ähm, das sieht man jetzt auch schon, wir haben schon kurz über China gesprochen, ähm, da war es tatsächlich so, dass 2022 das erste Mal nach 60 Jahren die Bevölkerung geschrumpft ist, mhm. das erste Mal mehr Menschen gestorben sind als äh, geboren sind. Das liegt nicht nur an der Ein-Kind-Politik, die wurde ja auch schon 2015 mittlerweile jetzt auch ja. abgeschafft. Ähm, ne, und mittlerweile werden auch wieder mehr Kinder propagiert. Also, da wird es jetzt als gut angesehen, wenn man mehr als ein Kind hat. Also, es hat sich auch schon wieder gewandelt. Ähm, ne, und deswegen ist diese ganze Diskussion um Bevölkerungskollaps und Überbevölkerung, die ist nicht so einfach. Ja. Äh, die ist auch ähm, sehr multidimensional und ich finde es auch immer ein bisschen ein Stück weit menschenfeindlich, glaube ich, wenn man sagt, der Mensch ist sozusagen eine Krankheit, ja. die vernichtet werden muss. Weil jeder Mensch der geboren ist äh, hat einen großen Pferd, den man nutzen sollte. Ja. ja. Das bitte aber nicht als äh, Abtreibungsgegnerschaft Da Habe ich noch <welche> kurz aufgeschrieben, dass man das jetzt nicht als pro-life-Argument. Äh, ich bin absolut pro Choice. Don't mistake me. Uh, don't, don't mistake me. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Vielen Dank ähm, für die Bachelorarbeit, die du heute vorgelegt ja. hast, lieber Martin. Gerne. <lacht> Ihr könnt euch das gerne auch als Bachelorarbeit mal. Das kann man noch so viel größer. nennen. man kann sich dann wirklich auch noch mit China beschäftigen. Ja, macht mach das ein bisschen mal. Macht das Ausgenommen.
1: Mal. Also deswegen. Und da, es gibt wahrscheinlich noch auch noch mehr Filme, wo das vielleicht auch noch eine Rolle. spielt. Ich habe ja Ein paar das erwähnt. Das ist spannend, weil du kannst natürlich, du kannst das natürlich in vielen, du kannst sowas in, du kannst sowas in Wirtschafts, in einem wirtschaftlichen Studiengang erzählen. Du kannst sowas ja. natürlich auch in irgendwie der Soziologie machen. Aber du kannst es eben auch in der Medienwissenschaft machen. Das zeigt ja. mir das. Es hängt alles irgendwie zusammen und äh, hat alles sicherlich spannende Punkte, die man sich anschauen kann. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Machen wir nochmal kurz News. <lacht> kurz ich danach. So, zum, zum, zum Abschluss und dann könnt ihr mal in Ruhe drüber nachdenken. Dann könnt ihr ähm. euch mal kurz hinsetzen, drüber <lacht> nachdenken, wo steht ihr eigentlich? Ja. Weil es ist glaube ich, wie
0: gesagt, ich habe es ja auch schon mehrmals in Diskussionen äh, auch äh, gehört, dieses Argument. Und in, in dem Zeitpunkt konnte ich auch ein Stück weit das immer nachvollziehen. Ich fand es immer ein bisschen komisch erstmal, aber ja, ich deswegen, ich habe jetzt mich erstmal wirklich mal näher damit auseinandergesetzt, ja. was das auch alles bedeutet. Und sowas, das halt diese Denkweise auch führen kann.
1: Ja. Ähm, deswegen ist vielleicht Ich, auf ich glaub, Impuls. Ich glaube ein guter Tipp, den, den ich so glaube gelernt zu haben in den letzten Jahren, ähm, ist, fällt nicht auf vermeintlich einfache Lösungsansätze rein. Sondern selbst wenn sie von Bösewichte kommen, wo man wo man yeah. sagen kann, ja, das sind halt die Bösewichte, ja. sondern die sind
0: ja doch irgendwo es ist, selbst, reizvoll. Selbst
1: wenn sie von richtig guten Leuten kommen, fällt nicht auf ganz einfach. Es gibt keine ganz ganz einfache Lösung. So ja, also also lasst euch nicht lasst euch nicht vereinnahmen. Einlullen. Ja, lasst euch nicht vereinnahmen für irgendwas was was vielleicht nicht nicht ganz zu Ende gedacht ist. Ja. Ähm, und erzählt es auch nicht nach dem fünften Bier überschwänglich nervt das nervt das nervt, halt das nervt. Das nervt. Ähm, ja eine Nachricht gibt's ähm, Alec Baldwin wir hatten ja mal eine Folge gemacht die könnt ihr auch gerne nachholen äh, nachhören es gibt äh, es gab äh, gibt ja öfter mal Unfälle an Filmsets und äh, wir hatten die Folge erzählt von dem von dem ähm, Sohn von Bruce Lee glaube ich der Brandon Lee. Äh, von Brandon Lee der an einem Set gestorben ist weil eine, eine vermeintlich nicht also eine, eine Waffenattrappe losging und ihn getötet hat. Ähnliches ist es dann letztes Jahr, also vergangenes Jahr passiert, ähm, dem, dem Schauspieler Alec Baldwin, der eine, ähm, am Set eine vermeintliche ja nicht geladene Waffe, die dann aber geladen war und äh, die, dann hat er die Kamerafrau erschossen. Ja. Aber
0: es war ja trotzdem also eine Schreckschuld oder eine Attrappe, also es ist natürlich trotzdem, sowas kann tödlich sein. Ja. Ähm, es also ist keine, keine richtig scharfe ja. Waffe mit einer richtigen Patrone drin, aber selbst
1: mit einer Schreckschusswaffe ähm, kann die tödlich enden, weil trotzdem natürlich was drin ist. was... klar, ja, klar, klar, Auf jeden Fall ja. und ähm, auf jeden Fall, das ist passiert und ähm, da, da gab es auch so ein paar ähm, paar gerichtliche Auseinandersetzungen schon. Eric beispielsweise hat Teile äh, der der Crew verklagt, zum Beispiel die Waffenmeisterin, die die am Set war. Ähm, dann dann äh, hat die Familie hatte auch äh, überlegt, ob sie also es gab, glaube ich, eine Zivilklage auch gegen Alec Baldwin, die haben sie dann aber fallen lassen, haben sich außergerichtlich geeinigt und äh, sagt auch die Familie von der Kamerafrau heute, es war einfach ein schlimmer Unfall. Nichtsdestotrotz hat jetzt, und das ist die Nachricht, ähm, hat jetzt die Staatsanwaltschaft, will Anklage erheben wegen fahrlässiger Tötung gegen Alec Baldwin und die Waffenmeisterin. Ähm, das ist eigentlich das. Also es könnte natürlich, es gibt auch dafür eventuell eine Gefängnisstrafe, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Ich kenne mich aber jetzt auch im amerikanischen Rechtssystem nicht gut genug aus, um zu sagen, dass man das nicht irgendwie anders aussetzen kann. Auf jeden Fall ist es natürlich auch immer so, dass eine Staatsanwaltschaft ermitteln muss und ähm, offenbar reicht es für eine Anklage zumindest. Ob es für eine Verurteilung reicht, ist für was anderes, aber ja, denn am Ende, also ich hatte dann, ich hatte als das passiertes mal irgendwie eine Einschätzung ähm, gehört, am Ende ist wohl immer der, derjenige, der eine Waffe hat und die auch abfeuert, egal ob die ob die eben, also dass die nicht erst er trägt am Schluss mhm. dafür Sorge, dass diese Waffe nicht schussfähig ist. Selbst Absolut. wenn es noch fünf Leute gibt, die dafür verantwortlich sind, äh, Schreckschusspatronen von richtigen Patronen zu trennen und was weiß ich, er muss nochmal gucken und muss versuchen. So Und normalerweise zieht es da auch nicht auf Menschen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber ja, es ist natürlich auch wahrscheinlich ein sehr, sehr komplexer Fall. Das wird wahrscheinlich auch der Gerichts ja. äh, sehr spannend zu verfolgen sein, wie sich dann da am Ende entschieden wird. Weil es gibt natürlich explizit genau am Set solche Leute, die sich damit beschäftigen, ja. dass diese Waffe sicher sein soll. Und die sagt, die Waffenmeisterin ist ja dann auch mit angeklagt, ja. ist natürlich auch mit dafür verantwortlich. Aber ja, auch wie inwieweit dann Alec Baldwin natürlich auch selber ähm, da äh, wirklich ja. äh, ähm, Totschlag oder ist ja. Ähm, fahrlässige, fahr fahrlässige Tötung. Ja. dann betrieben hat, ne, muss dann Gerichte entscheiden. Da möchte ich ja. jetzt aus unserer Perspektive sehr, sehr schwierig Zum, zu beurteilen. Zumal
1: wir, zumal wir das mit
0: natürlich unter deutschem Recht überhaupt nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie Wer da Elek Wolfen auch gedroht. Also auch wahrscheinlich, dass er mit.
1: Ich kann das, oder überhaupt, wer das, nicht, ich ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Das mal, lass uns mal eine, Fo eine Folge vielleicht dazu machen mhm. mit einer Juristin ähm, ja. oder einem Juristen sprechen. zumindest aus
0: dem Kopf würde mir jetzt nicht in Deutschland einfallen, so ein Fall direkt. Es gibt wahrscheinlich auch bei deutschen Dresders, dass mal Unfälle passieren.
1: Ja, aber, ähm, aber ich glaube, schutzwaffenmäßig ist, ist bei uns... Aber Man mal, muss sich die Frage stellen, das hatte dann, ich hatte letztens mit einem Kollegen gesprochen, und das ist natürlich auch eine gute Frage, warum muss es denn an Set überhaupt scharfe Waffen geben? Also... Waffen mit scharfen Patronen. Man kann ja mittlerweile so sagen, na, es gibt die CGI-Computertechnik ist mittlerweile so naja, gut. Aber nicht mal nur das. Was? Ich meine, Natürlich sieht ein Schuss aus einer auch aus einer Schreckschusswaffe ähm, sieht natürlich besser aus. Oft, vor allem wenn du weniger Geld hast mhm. für das gute CGI als äh, eine andere. Aber die Frage ist natürlich, warum warum gibt es in diesem Umfeld überhaupt dann echte Patronen? War, wo, gibt es wofür brauchst du an einem Set echte Patronen? Selbst selbst wenn du und das war ja bei das war ja bei dieser Brandon Lee Geschichte damals auch irgendwie so, das ist so nachgemachte Patronen gibt mit einer kleineren Treibladung und die haben dann aber zu diesem Problem geführt. Also warum hast du, wenn du die sehen willst, nicht einfach wirklich Attrappen, in denen ja. nichts drin ist? Ja. Warum muss denn da überhaupt eine Treibladung drin? Ja, es ist also also das ist auch wieder so eine Frage, kann man Set nicht sicher machen, indem man einfach sagt, es gibt hier gar nichts, was Menschen töten kann, sondern, ähm, also keine ja sind wir wieder beim Hammer-Argument. Du könntest ja auch mit dem Hammer einen Hammer Menschen töten. Ja, aber mit dem Versehen die, mal. Ist nicht aus Versehen mal die ja. Kamerafrau erschlagen. Ja. Also zumindest die Chance ist wesentlich geringer. Ja, ja, ja. ja. Okay. Auch das wollten wir euch nur mitteilen. multidimensionales Problem, ja. wenn nicht nur eine Sache <lacht> ja, schief ja, gelaufen ist. Ja. Mehrere Sachen. In dem Fall glaube ich, wenn man sich das anguckt, was auch die, 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 die Angehörigen sagen, ein schlimmer Unfall. Das muss alles aufgeklärt werden, logischerweise, aber ich glaube, es ist für niemanden, für niemanden, der damit zu tun hat, eine gute Situation. Nee, auf jeden Fall nicht. Also so. ich glaube
0: auch keiner von denen. Also ich, gut, das müssen natürlich auch die Untersuchungen dann äh, feststellen, ja. ob dann wirklich explizit etwas ganz schief gelaufen ist, wo wirklich genau. ein Mensch gesagt der, hat, hey, ich weiß eigentlich, das ist jetzt übelst gefährlich, ja. aber ich mach's trotzdem. Und weil das ist. Sagt, da
1: ist naja, naja, aber das ist ja wieder so, dann bist du ja schon fast wieder im, im, im Totschlag drin. Ähm, ja. wenn es, halt, es geht halt darum, da, um die Fahrlässigkeit zu untersuchen. Und genau. fahrlässig bedeutet ja auch, dass du sagst, dass du dass du die, die Risiken, die du kanntest, äh, unterschätzt hast, sozusagen, Und, oder, oder dass du dich darüber hinweggesetzt hast. Und das ist halt so. Das passiert. So. Ich glaube, das ist sowas, das ist so ein Verbrechen dann in dem ja. Fall. Ähm, das wird es nie nicht geben. Ich glaube, Fahrlässigkeit ist so eine Sache. Das muss man sich, nur mal sich selber im Alltag, natürlich, wir schießen nicht mit Schreckschusspistolen irgendwo rum, aber ähm, im Alltag, im Straßenverkehr, im, der Punkt, wo du dann mal sagst, ach komm, das kann man jetzt mal schnell machen, wird schon nichts passieren und meistens passiert natürlich auch nichts, aber wenn was passiert, ja. dann war es halt eine fahrlässige Handlung. Ja. Ja. Oh, lass uns das vielleicht wirklich mal machen ja. und das auf deutscher, deutscher Seite juristisch einschätzen. Wie ja, wäre ich. das bei uns?
0: Ich, meine, weiß, ich denke, es gibt auf auch, auch Beispiele, vielleicht mit denke, halbwegs vergleichbare Fällen, auch in, in deutschen, bei deutschen Drehs. Ich denke, man muss ja eigentlich nach so vielen Jahrzehnten <lacht> Filmkultur auch irgendwo mal was gegeben haben, wo man das dann vielleicht dann auch mal ex exemplarisch durchführen kann. Ähm, ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Fall. Ähm, ja. Der muss wahrscheinlich auch noch, gerade dieser jetzt noch ein bisschen länger begleiten wird, weil so eine ja. Gerichtsverhandlung und da gerade auch mit so, mit so einem Prominenten im, im Fokus, ja. das äh, wird wahrscheinlich Man muss auch sagen, mit. sie
1: planen, Anklage zu erheben. also Ist auch ja noch, noch nicht hundertprozentig so. durch. Ja. Ne? ja, gut. Dann sind wir durch für heute. Durch, ja. War eine lange Folge heute, mhm. ähm, aber ihr habt Spaß, das weiß ich. Ich hoffe, ich doch. <lacht> Schreibt uns äh, eure, eure Meinung dazu, ja. ähm, mailet filmmagazin.audio auf filmmagazin.audio oder bei Instagram beim Filmmagazin mhm. und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge. Korrekt. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.